0: La falaise au soupir, une histoire originale spéciale Halloween de Kalindi Ramphel, lue par Alix Martineau. Bien qu'elle ait toujours paru plus âgée, Swazik n'avait que 19 ans le jour de sa disparition. C'était marqué noir sur vert sur sa carte d'identité, seul reliquat physique de sa courte existence. « Swazik avait mûri très vite, trop vite », dirait son père, grâce aux milliers de livres qu'elle avait dévorés, petite, dans la bibliothèque éclairée à la bougie de son étroit manoir familial à Fouénan. Une demeure qui semblait avoir été posée par une main invisible sur ce pan de falaise acéré où personne n'osait jamais s'aventurer, pas même les Macarus. Le village l'avait renommée « la falaise aux soupirs ». C'est grand-mère Solange qui éleva Soisic et lui transmit son amour pour les livres puisque la mère de la petite, sa fille unique, avait péri seulement trois ans après la naissance de l'enfant. Aglaé s'était jeté de la falaise au soupir en pleine nuit. Le regard plongé dans le lointain, le dos bien droit, les pommes ouvertes, comme pour accueillir d'autres mains dans les siennes. « Une dépression incurable », prétendaient les villageois cartésiens. « Un cas de possession ». Frictionnel les plus pieux. Les dernières années de sa vie, grand-maman Solange ne quitta presque jamais son lit, dont les couvertures rêches éraflaient les chevilles marbrées de mauve gonflées par la cortisone. Grand-maman Solange était très malade. Son cœur, ses poumons, ses intestins étaient dévorés par un mal étrange qu'aucun médecin ne parvenait à identifier, et que seuls de lourds traitements médicamenteux permettaient de soulager. Prisonnière dans son lit, pareil à un amas de feuilles de verre, Solange faisait la lecture à sa petite-fille. Elle lui conta à haute voix toutes les légendes de sa mystérieuse Bretagne, du Finistère au golfe du Morbihan, en passant par la côte de granit rose, peuplée d'après les écrivains, de créatures féeriques, mais aussi de monstres rampants. À court d'histoires déjà écrite, grand-maman Solange dut en inventer d'autres pour contenter son insatiable petite-fille qui avait développé un étonnant penchant pour le sordide. Pendant deux longues années, Swazik s'assit sur l'édredon miteux de son aîné et écouta la voix agonique qui récitait en chevrotant des histoires pleines de dents, de sang et de chair déchiquetée. Quand la vieille dame mourut, Swazik se mit en tête d'à son tour raconter des histoires lugubres pour honorer l'imagination de sa grand-mère. Son adolescence, Swazik la passa à noircir des cahiers, musclant sa plume dans l'espoir de devenir autrice de livres effroyables et tortueux, à la manière du mystérieux Lovecraft, dont elle gardait toujours une photo imprimée en noir et blanc à côté de son lit. Elle s'enfermait pendant des jours et des nuits dans le grenier sans lucarne du manoir, cherchant l'inspiration dans les romans de Marie Chelay ou bien dans les films de Georges Romero, qu'elle projetait sur un pan de mur décrépit, où passait tantôt un mille pattes, tantôt la silhouette carrée de sa grand-mère. Ces histoires étaient si convaincantes qu'il arrivait à Soisic d'en être elle-même effrayée. Elle se surprenait à haleter, ou même à gémir de peur lorsque la brise du soir lui caressait, innocemment, la nuque. L'angoisse était telle qu'elle devait allumer l'ampoule nue qui gisait mollement au-dessus de son bureau pour que se dissipe l'ombre des fantômes qu'elle pensait avoir créés. Quand la lumière éclairait la pièce souillée de pages aux écritures nerveuses, elle riait jaune d'avoir tant cru à ses propres facéties. Ces nouvelles terrifiantes, Soazic les envoya à 18 maisons d'édition. En vain. Dans cette époque aseptisée qu'elle n'aimait pas, qu'elle détestait même, plus personne ne désirait apparemment avoir peur. À court d'espoir, la jeune femme contacta le seul magazine qui trouvait grâce à ses yeux, Mademoiselle. Le Média attentif à ses envies, lui donna volontiers un bout de place, un morceau d'espace numérique où elle pourrait publier ses histoires et se frotter au retour parfois incisif du lectorat. Sozyk mit cette mini réussite sur le dos de la chance, quand en réalité, elle ne devait cette publication qu'à son seul talent. De son grenier à Fouénon, elle envoya sa première nouvelle. L'histoire d'une vieille femme à l'agonie qui sentait la mort et le porto et récitait des contes abominables à sa petite fille, inlassablement. La vieille racontait tant, sans jamais s'arrêter comme possédée par ses contes, que ses dents gâtées finirent par tomber une à une jusqu'à faire de sa bouche une entre vide, molle et humide, de laquelle seuls des babilles ouatées parvenaient à s'extraire. Lorsqu'elle mourut, un pavorem, gigantesque amas de chair purulente tout droit sorti du bestiaire de la vieille dame, vint hanter les rêves de la petite fille provoquant à celle-ci de terribles paralysies du sommeil. Et chaque matin, lorsque la fillette se réveillait, raide comme une bûche, le dos fossilisé dans le drap et les paumes de main ouvertes vers le ciel, une dent pourrie trônait toujours sur son oreiller. Terrible rappel que les histoires de la vieille ne la laisseraient jamais en paix. La nouvelle de Soazic eut beaucoup de succès sur le magazine et les lectrices réclamèrent une suite. Alors, Swazik, décidée à finalement produire un roman entier dont elle publierait un chapitre par semaine sur le magazine, griffonna de nouvelles pages, encore plus sinistres et plus désespérées que les premières. Chaque chapitre trouvait gloire auprès des lectrices, avides d'entrer dans le même état de semi-possession que la petite des histoires de Swazik. Plus l'histoire virait dans le sordide, plus elle plaisait aux internautes et plus l'autrice perdait en énergie. Terrée dans l'obscurité, comme le pavorème perfide de son roman, prise dans la frénésie de l'écriture, Swazig ne sortit pas de chez elle pendant des semaines, vivant dans le noir opaque et se nourrissant de ses seules histoires. Obsédée par ces monstres, elle les voyait désormais dans chaque ombre que dessinaient les papillons de nuit sur le sol noir de crasse de son grenier. Chaque jour, l'ombre du Pavorem grandissait jusqu'à ronger complètement le déjà minuscule grenier, ne laissant plus comme seul espace à Swazig que son maigre bureau de bois. À force de réclusion et de faim, Soisig délira. Parfois, elle s'autorisait une balade nocturne sur les abords de la falaise et caressait le lointain de ses yeux vitreux, le dos bien droit face à l'océan, le souffle du pavorème sur sa nuque, les paumes ouvertes vers le ciel, comme pour accueillir d'autres mains dans les siennes. Solitude et la faim plongèrent Soisic dans une détresse terrible que l'écriture exacerbait encore. Le récit entier dévorait lentement ses capacités à discerner le vrai du faux et Soisic finit par se prendre pour la vieille dame de son roman. Joyeux Halloween